0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kulturgut, der Podcast von Dussmann das Kulturkoffhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Bei Kulturgut empfehle ich euch zusammen mit meinen KollegInnen interessante Bücher, gute Filme und aufregende Musik. Oder ich spreche mit AutorInnen, AktivistInnen oder MusikerInnen über ihre Arbeit. Nachdem ich letzte Woche mit den Kiezpoeten poeten über ihre Poetry Slams gesprochen habe, heute am 20.08. ist der rehbergeslam slam Zwinker, Zwinker, gibt es mal wieder eine gemischte Empfehlungsfolge. Das heißt, es gibt kein richtiges Oberthema und stattdessen einfach Bücher, die meine KollegInnen den Sommer über genossen haben. Ich habe gesagt, ich möchte was, was sie aktuell allen Leuten in die Hand drücken. Irgendwas, was sie in den letzten Wochen, Monaten begleitet hat. Deshalb gibt es jetzt Bücher, die Leben gerettet haben. Bücher über Freundschaft, über Schelme, Kräuter, Shakespeare und über die Apokalypse. Eine bunte Mischung, empfohlen von meinen KollegInnen aus dem Kulturkopfhaus. Los geht's! Dieses Buch hat dir das Leben gerettet, hast du gesagt. Ja, äh, was fehlt dir von
1: Sigrid Nunez? Ähm, ich war großer Fan von Letztes Jahr kam der Freund. Äh, das war wie dieses Buch auch, ein Buch über den Verlust eines nahen Menschen, aber durch den Gewinn eines Tieres. Damals ging es darum, dass sie eine große dänische Dogge geerbt hat und in der Zuwendung zu diesem Tier natürlich auch so ein bisschen Trauerarbeit leisten konnte. Und was fehlt dir? Habe ich ähnlich wie der Freund am Ende zugeschlagen, tatsächlich sehr selten, aber hatte ich ein bisschen Gänsehaut. Dann nochmal irgendwas nachlesen. Ich wollte ich, ich glaube, es ging um den Dank oder äh, darum, dass sie äh, von, von wem das Buch gefördert wurde und entdecke dann auf dem Vorsatzpapier eine Zecke. Ähm, aber habe tatsächlich verschiedene Zeckenarten gegoogelt und bin mir relativ sicher, dass es äh, eine Zecke war und werde diese Geschichte ab sofort so erzählen, dass äh, dieses Buch von Sigrid Nunes ein Buch über das Sterben äh, mir das Leben gerettet hat. Das ist das was
0: so Autofiktionales irgendwie oder geht es um eine komplett fiktive Person, die jemanden verliert und sich dann in dem Fall ist eine Katze auf dem Cover vielleicht mit, mit einer Katze daraus hilft?
1: Ja, ähm, Das äh, lässt sich immer so schwer sagen, bei ihr sicherlich gibt es da ganz, also die, die Hauptprotagonistin ist Schriftstellerin, ähm, es gibt wahrscheinlich eine Menge Parallelen äh, zu äh, quasi der Person Sigrid Nunn ist, aber letzten Endes ist es, kann man sagen, das ist ein Roman, ist eine fiktionale Geschichte, ähm, aber da sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten da, genau. In, in diesem Buch geht es im, im Groben darum, äh, das äh, klingt erstmal schwer, äh, eine Schriftstellerin macht sich äh, auf den Weg eine Freundin, die äh, mit Krebs im Krankenhaus liegt, zu besuchen und äh, pendelt so hin und her zwischen Anteilnahme, großer Empathie zwischen der, aber auch der Unfähigkeit die richtigen Worte zu finden in so einer Situation wahrscheinlich so wie es uns allen gehen würde, mietet sich dann in ein Airbnb ein äh, oder trifft dort eine Frau, die ähm, ja, eine Katze hat äh, und äh, die Katze ist tatsächlich, äh, in, im Gegensatz zu äh, der Freund damals, äh, da spielt der Hund schon ja, fast ein, eine Oscar-verdächtige Nebenrolle und hier taucht die Katze nur am Rande auf, äh, fungiert aber durchaus ein Stück weit als, ja, als Symbolfigur für, ähm, für äh, eine Zukunft für Zuneigung, für, für die Art und Weise, wie man sich durch das Annähern an Menschen, äh, äh, Tiere in dem Fall, äh, tatsächlich äh, wieder ein Stück aus einer sehr schwierigen,
0: traurigen, äh, bedrohlichen Lebenssituation befreien kann. Und dann ist, es, ist sie in diesem Airbnb und versucht, ihre Freundin zu pflegen und baut gleichzeitig eine Beziehung zu der, dieser anderen Frau, auf die da auch lebt, und zu dieser Katze. Würde das, das, also das kann man genau, das kann man so zusammenfassen.
1: Ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber die, das, das kann man sicherlich sagen. Diese Freundin von ihr, die eigentlich, äh, die früher eine sehr gute Studienfreundin war, aber übers Leben sind sie dann äh, Bekannte, also als Bekannte Freundin verblieben. Die wünscht sich von ihr, weil sie ihr tatsächlich gar nicht mehr so nahe steht, tatsächlich eine Sterbebegleitung. Die entscheidet sich relativ selbstbestimmt ihr Leben äh, zu beenden. Ähm, als sie erfährt, dass der, der Krebs eben nicht mehr heilbar ist. Und die beiden äh, ziehen dann später tatsächlich noch in ein, ein anderes Haus um. Und sie wünscht sich eben diese letzten Tage mit einer, ja ich sage mal, einer, ihr zu, äh, einer ihren zugewandten, aber nicht allzu nahestehenden Person zu verbringen. Genau, und dann sind diese, also ist das, sind die Texte von Sigrid Nunes immer ganz reich an Anekdoten, also sie erzählt dann von einer alten Nachbarin, ähm, sie äh, beleuchtet dieses Mutter-Tochter-Verhältnis von äh, eben der Frau, die jetzt im Sterben liegt, ähm, und erzählt letzten Endes ganz viele, durchaus hin und wieder auch konfliktbeladene, aber ganz viele Lebensgeschichten, also ganz viele Seitenlinien und das macht das Buch total wertvoll. Also es ist tatsächlich immer, also es sind Bücher über Verlust, über Traurigkeit, über das Sterben, aber... Auf so eine ganz paradoxe Art und Weise entfachen sie eine totale Lebenslust, und das ähm, zeichnet äh, auch, was fehlt hier total aus.
0: Das heißt, diese Gänsehaut, die du beschrieben hast, die kam eher davon, dass es ein bejahendes Fazit für dich war? Genau, das ist, ähm,
1: ich finde, dass. Äh, das muss so schwer sein und es geht mir ganz selten so, dass ich äh, diese Sch Bücher mit den schweren Thematiken zuschließe und so ganz bejahend da sitze und denke, ja, genau so ist das Leben. Also sie bildet total ähm, die, die, äh, die schweren Seiten des Lebens ab, ähm, ohne dass es äh, deprimierend ist. Das ist an manchen Stellen tief traurig, aber dadurch, dass sie, wenn sie das Sterben betrachtet, immer auch so die Seite der Lebenden und vor allen Dingen in diesem Fall die Seite der Frau, die noch am Leben ist und mit diesem Tod umgehen muss, beleuchtet, dadurch kriegt ja was ganz lebenslustvolles und in beiden Teilen auch was sehr Lustiges, weil sie eine ganz große Anekdotenerzählerin ist.
0: Das war Was fehlt dir? von Sigrid Nunes, empfohlen und vorgestellt von Gibran aus der Belletristik. Die nächsten zwei Bücher drehen sich um Freundschaft. Sie richten sich vielleicht an Jugendliche, die gerade in eine neue Klasse gekommen sind und einen wenig festen Boden unter den Füßen brauchen. Empfohlen werden die beiden Bücher von Melanie aus der Kinderbuchabteilung.
2: Genau, also meine zwei Sommerbücher sind einmal Liebe Olivia, wie buchstabiert man Freundschaft von Julie Murphy und Freundschaft kommt auf leichten Füßen von Katie Clampham.
0: Hattest du Freundschaftsprobleme irgendwie? Was, so, wann musstest du dich, also was ist da los? Wie, wie, wo kommt dieses Freundschaftsthema her?
2: Gute Frage. Ich habe sie mir total unabhängig äh, voneinander ausgesucht äh, und dann erst festgestellt, dass tatsächlich in beiden ausgerechnet Freundschaft auch im Titel vorkommt. Ja, aber erstens finde ich Freundschaftsgeschichten sind immer super für den Sommer. Also und es sind wirklich beides tolle
0: Freundschaftsgeschichten, kann ich nur sagen. Dann worum geht's denn bei Liebe? Olivia, wie buchstabiert man Freundschaft?
2: Ähm, bei der Julie Murphy geht es tatsächlich äh, um das Mädchen Livy, die tatsächlich eigentlich eher Freundschaftsprobleme hat, weil ihre ehemals beste Freundin sich nur noch mit einer älteren Mädchenklicke äh, umgibt und äh, sie eigentlich so ein bisschen wie hat fallen lassen. Und ähm, sie hat leider auch noch äh, familiäre Probleme, weil ihre Eltern sich gerade erst vor kurzem haben scheiden lassen, da ihr Vater sich geoutet hat. Ja, also es läuft gerade alles nicht so rund bei ihr. Der einzige Lichtblick ist, dass sie von ihrer Nachbarin, einer Ratgeberkolumnistin, äh, aufgefordert wird, weil die äh, kurzfristig in den Urlaub muss, äh, sich um ihre Post zu kümmern. Also dafür zu sorgen, dass äh, die Leser immer weitergeleitet äh, werden. Und äh, eines Abends guckt sie sich die Briefe durch und entdeckt tatsächlich eine Handschrift, die sie kennt, nämlich von ihrer ehemals besten Freundin. Und sie denkt sich, okay, eigentlich erst denkt sie, okay, ich jetzt wirklich ihr eins rein durch den Leserbrief. Aber dann besinnt sie sich eines Besseren und schreibt dann tatsächlich einen Brief, aber eher etwas
0: freundschaftlicher. Okay, Also sie schlüpft dann in die Rolle der Kolumnistin? Genau, quasi.
2: das ist die Missbrauch. Das hätte
0: die Kolumnistin eigentlich wissen müssen, als sie die... Wie, wie alt ist Olivia an der Stelle?
2: Äh, Olivia ist äh, zwischen elf und zwölf.
0: Das hätte sie eigentlich wissen müssen, oder? Ne?
2: Ja, ich denke das auch. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also es ist wirklich... Natürlich, das einzige Problem ist, dadurch, dass sie sich so in diese Leserbriefe äh, vertieft, vernachlässigt sie so ihr Umfeld. Sie hat nämlich noch einen äh, zweiten besten Freund, mit dem sie eigentlich immer alles zusammen macht und eigentlich auch keine Geheimnisse vor ihm hat. Aber Miss Flora hat sie gebeten, keinem davon zu erzählen, dass äh, sie das macht. Und sie hält sich natürlich auch dran. Und das gibt dann leider... Einige Probleme.
0: Okay, das heißt, sie muss auch ihre eigene Freundschaft managen. Genau. Okay, und dann haben wir, äh, Freundschaft kommt auf leichten Füßen von Katie Clapham.
2: Ja, Clapham. ich Clapham. musste auch immer ein paar Mal äh, schauen, wie sich das schreibt, aber <lacht> ja, genau so. Dabei ähm, geht es tatsächlich um drei Mädels, äh, die eigentlich äh, keinerlei großen Kontakt haben, außer dass sie auf die gleiche Schule gehen und zufälligerweise... Ähm, an so einem Projekt teilnehmen müssen, wo neue Aufnahmen für eine Schulbroschüre gemacht werden. Also sie müssen für Fotos posieren und Fake-Freundschaft vortäuschen, ähm, wie sie das alle so sehen. Weil wie gesagt, sie haben ja nichts miteinander zu tun. Bis sie dann tatsächlich feststellen, alle drei haben eine große Leidenschaft, und zwar das Laufen. Mhm. Ganz aus unterschiedlicher Motivik, also ähm, die eine Mini, die ähm, ist sowieso an sich eine totale Sportskanone, ähm, spielt auch ganz erfolgreich in einem Netballteam, das ist sowas ähnliches wie Basketball, die verletzt sich dann allerdings bei einem Unfall und bricht sich die Schulter und sucht sozusagen eine Art Ausgleich und fängt dann halt an zu laufen. Ähm, während Lena, die ist sowieso schon äh, auch in der äh, Schulmannschaft als Läuferin. Aber Mini ist tatsächlich immer besser. <lacht> ähm, was sie natürlich auch sehr wummt Und jetzt denkt sie, ah, jetzt hat sie sich die Schulter gebrochen, jetzt bin ich vielleicht mal am Start. Und bei Alice ist das was komplett anderes. Sie wird immer nur Big Alice genannt, weil sie sehr groß und auch etwas kräftiger gebaut ist und eines Tages vor der Schule wird sie von so einem Typen ganz blöd angemacht und denkt sie dann, okay, ich muss irgendwas ändern und dann fängt sie heimlich an zu laufen. Das klappt dann erstmal nicht so und dann äh, lädt sie sich so eine App runter mit so einem Laufcoach, macht das aber trotzdem immer noch heimlich, aber dann gibt es immer mehrere Begegnungen der drei und dann stellen sie fest, oh, sie laufen ja alle gemeinsam, aber irgendwie getrennt und so entwickelt sich da so eine Freundschaft. Ja.
0: Freundschaft kommt auf leichten Füßen, scheint mir weniger... Konfliktpotenzial zu haben als Liebe Olivia, wie buchstabiert man Freundschaft? Liege ich da richtig oder kommt das noch irgendwie von der Seite reingeschlittert, weil sie dann irgendwann aufhören müssen, echte Freunde zu sein? Oder ist es dieser sportliche ähm, Konkurrenzding, was da reinkommt?
2: ja Da ist es tatsächlich ein bisschen anders. Dadurch, dass sie vorher überhaupt gar keinen Kontakt haben, entwickelt sich da erst die Freundschaft. Das Konfliktpotenzial kommt eher von außen. Okay. Weil zum Beispiel Lena hat so auch so eine, in Anführungsstrichen, beste Freundin, die aber eigentlich nur über alle anderen lästert und eigentlich relativ, ja, bösartig gegen alle ist und eigentlich immer nur so jemanden sucht, der auch mit anderen auf, auf jemanden rumhacken will, eben zum Beispiel auch auf Alice. Und das äh, verhindert Lena irgendwann mal und deshalb kommt es da sozusagen auch zu Freundschaft
0: noch was wichtig zu den beiden?
2: Ähm, ach ja, genau. Also Julie Murphy richtet sich tatsächlich eher an das etwas jüngere Publikum, so ab 10, während Freundschaft kommt auf leichten Füßen bei äh, den Jugendbüchern, so ab 12, 13 zu so finden ist.
0: Das waren zwei feine Bücher über Freundschaft. Ihr findet übrigens Links zu den Büchern in den Shownotes in eurer Podcast-App oder für die spotify hörerinnen unter euch unter kulturgut.podigy.io wir steigern uns langsam. Nachdem Gibran ein Buch und Melanie zwei Bücher empfohlen hat, macht Karin, ebenfalls aus der Belletristik, mit drei Büchern weiter. Shakespeare, ein einfacher Mann und Tanzen mit dem Therapeuten.
3: Ich fange an mit Sein oder Nichtsein von Klaus Pohl im Galliani Verlag.
0: Das klingt nach, vom Titel her, ähm, entweder ist es etwas sehr Philosophisches oder es hat sich einfach nur den schönen Spruch genommen. Was, was davon ist es denn?
3: Das ist, also philosophisch ist es jetzt nicht direkt, es ist einfach ein Theaterroman. Der ist nicht fiktiv. 1999 hat Peter Zadek, ein ganz genialer Theaterregisseur, hat sein oder sich nicht sein Name inszeniert mit Angela Winkler, mit einer Frau. Also hat Angela Winkler hat quasi den, den Hamlet gespielt und da treffen ganz viele Schauspieler aufeinander. Da ist äh, Uwe Bohm ist dabei, Ulrich Wildgruber, der vor langer, langer Zeit mal den Hamlet inszeniert hat und äh, Otto Sanders, äh, Eva Mattes und das ist quasi ein, ein Roman über die Probenzeit der Inszenierung von Hamlet im Jahre 1999.
0: Okay, das heißt, ich habe mich gerade geoutet als unwissende Person, weil ich daraus etwas Philosophisches gemacht habe, obwohl es eigentlich Shakespeare ist. Äh. Muss ich wissen, was es mit Shakespeare ist? auf sich hat und diese ganzen dieses drumherum irgendwie kennen, um damit nee, patu gar nicht.
3: Ich okay. bin keine Theatergängerin, ich lebe schon sehr lange in Berlin. Ich gehe gelegentlich mal ins Berliner Ensemble, aber man muss keine Theatergängerin sein und man muss auch die Hamlet Inszenierung nicht kennen. Es geht eigentlich vornehmlich um dieses Zusammenagieren der Schauspieler, Schauspielerinnen, wie Konkurrenten mitunter sind, wie sie noch proben, aber auch gerne feiern und man ein draufmachen auf so einen anstrengenden Tag, insbesondere mit Peter Zadek, der seine Leute komplett herausfordert, der sie wirklich bis an ihre Grenzen bringt, um exzellente schauspielerische Darstellung auf der Bühne abzuliefern.
0: Kanntest du die Menschen vorher, also diesen Herrn Zadek zum Beispiel, waren die Menschen dir vorher schon ein Begriff oder hast du die durch das Buch kennengelernt? Ich oute mich mal wieder, ich lese ja wahnsinnig gern
3: Biografien und vor ganz, ich glaube vor 20 Jahren habe ich eine Biografie über Peter Zadek gelesen und habe mir immer gedacht, oh, so ein schauspieler da sei nicht einfach mit so einem exzentrischen Regisseur und das war dann für mich eigentlich so, ich habe den Inhalt kurz gelesen und das war dann so die Initialzündung und dann habe ich natürlich gelesen, dass Angela Winkler in die Rolle schlüpft von, von Hamlet und und Angela Winkler begegnet mir öfters im Brenzlauer Berg. Da gibt es die Kulturbrauerei, da bringt sie öfters mal ihre Tochter hin. Und diese ist eine Frau, die bewundere ich schon seit Langem. Sie hat ja auch damals von Böll die verlorene Ehre der Katharina Blum hat sie quasi, war sie damals die Schauspielerin. Und das ist eine Frau, die ist so sehr, ich beobachte die dann immer auch. Und, und die ist nicht sehr zugänglich, aber auf der Bühne explodiert die förmlich. Tolle Frau. Und, und Wildgruber auch. Wildgruber hat eine, der ist ein wahnsinnig bekannter Theaterschauspieler der leider sich dann, ich glaube, vor ein paar Jahren hat er dann Selbstmord verübt. Da war ich so wirklich zutiefst erschüttert, weil damit eine ganz große Karriere uns verlassen hat.
0: Und jetzt das Buch, glaubst du, dass dich das Buch dazu bringt, wieder vielleicht mehr Theater zu konsumieren? Oder bist du jetzt so, okay, jetzt weiß ich ja, wie es abläuft, ist auch okay so?
3: Nee, definitiv. Also das war eigentlich, äh, das war so, ich habe das zu Ende gelesen und äh, Na ja, Corona hat natürlich jetzt so einiges verhindert, aber das war für mich so, wirklich mal wieder so ein Punkt äh, ins Theater zu gehen. Und vor allem hier gleich um die Ecke von Dussmann ist Berliner Ensemble und das ist ja ein schönes Theater. Und äh, die, äh, da gibt es ja jetzt auch wieder Theatervorstellungen. Kann ich mit einem definitiven Ja
0: beantworten. Das äh, nächste Buch auf dem Stapel ist die Geschichte eines einfachen Mannes. Ich finde, der immer Buchtitel sind, sind großartig. Das klingt jetzt erstmal nach Nix. Ne? Ja. Das ist ein ganz normaler Typ. Äh, geht morgens zur Arbeit, kommt abends wieder zurück, macht manchmal Urlaub. Sagt das Cover. Ja. Was ist es denn tatsächlich?
3: Hast du jetzt sehr schön formuliert, von all dem, was du erwähnt hast, das macht er nicht, der geht nicht arbeiten. <lacht> Und äh, wie gesagt, ich lief dem Buch schon mehrfach über den Weg, aber irgendwie hat man das nie so angesprochen. Und eines Abends habe ich äh, so ganz oldschool noch TV geguckt, lesenswert. Und äh, Dennis Scheck und Ilja Mangold haben so geschwärmt von diesem Buch und haben das angepriesen als einen Schelmenroman. Und solche äh, Genres werden ja mittlerweile eher seltener veröffentlicht. Und das hat mich, diese Euphorie dieser beiden Herren hat mich, so, äh, hat mich irgendwie verleitet, mir das Buch sofort zu kaufen. Und in dem Roman, bin ich jetzt schon mal ganz ehrlich, das würde ich gerne vorausschicken, nach dem ersten Drittel ich äh, war mir der Protagonist so unsympathisch, der, der Ich-Erzähler, dass ich das fast zu Ende lese, äh, ich wollte nicht mehr weiterlesen, aber irgendwie hat es mich dann sprachlich gepackt und er ist quasi so ein Kind der fetten 80er Jahre. Der, es geht schon mal los, dass er traurig darüber ist, dass Kohl die Wahl verliert und Schröder der nächste Bundeskanzler wird. Dann haben wir gesagt, wie, wie, ist er merkwürdig Kohl? Da ist er Schröder noch be weitaus besser. Aber er war einfach enttäuscht. Und so zieht sich das durch das ganze Buch. Er ist. Es gibt ja... So Schelmen-Romane wie Felix Krull. Und Felix Krull zum Beispiel ist äh, gut aussehend, hat, hat einen äh, fantastischen Humor, ist charmant. Und der Protagonist ist nichts von alledem. Er ist eigentlich ein, ein groß ein äh, totaler äh, Narzisst, der Frauen liebt, der sie bezirbt, der sie äh, hofiert, aber auch von einem Tag zum nächsten verlässt. Er hat sehr enge Freundschaften, nimmt sie Freunde aber wie Gänse aus, er äh, lobt seine Eltern. Über den Klee hinaus, er kommt aus so einem Arbeitermilieu, seine Eltern sind fleißige Arbeiter gewesen, beziehen auch gute Rente. Eines Tages sitzt er mit ihnen am Küchentisch und fängt an, ihnen vorzuwerfen, dass sie gute Rente beziehen und seine Generation dann quasi darunter leidet. Oder das zweite Beispiel, er, hat, er wollte unbedingt Medizin studieren, ihm war aber nicht klar, dass er dafür numerus clausus bräuchte und hat dann einfach mal sich für Geisteswissenschaften entschieden. Und dann kam er äh, nach Hause, hat von der Uni einen Brief erhalten, dass er quasi mit Auszeichnung das Studium bestanden hätte. Und äh, da wäre dann quasi eine, äh, in der Aula, könnten die dann alle kommen, und die, inklusive der Eltern, und sie würden auf die Bühne gerufen werden. Und er ist davon ausgegangen, dass er der Einzige ist. Und der Professor stand auf der Bühne und hat dann die Namen mit den tollen Auszeichnungen genannt und plötzlich erhob sich fast der ganze Saal. Und das war für ihn schon wieder so. Wie, wie kann das sein? Ich war hier der Beste. Also er ist wirklich kein charmanter Charakter. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber ich habe das dann auch zu Ende gelesen, weil ich wissen wollte, wie seine Geschichte, wie, wie den Ausgang des Buches, ob er eigentlich mit, mit seinen fiesen Manövern so durchkommt durchs Leben. Aber das Ende will ich jetzt nicht verraten. Ich glaube, das wäre jetzt halt, da würde ich zu viel vorwegnehmen.
0: Aber, aber eine witzige Geschichte. Ja, aber kann man sagen, dass du zu, wenn du es jetzt empfiehlst, lese ich da, dass du zufrieden aus dem Buch rausgegangen wirst? in einer gewissen Art und Weise?
3: Definitiv. Okay. Und es beschäftigt mich im Nachgang noch sehr lange. Es ist so es ist so sehr zwiegespalten. Einerseits gefällt es mir total gut, andererseits dieser Charakter, dieser Protagonist. Das ist sehr ambivalent, aber dass es mich im Nachgang noch so beschäftigt, immer wieder denke an diesen Typen, äh, würde ich sagen, das kann man wirklich gut weiterempfehlen.
0: Ja. ja ich, ich weiß, für mich wäre das nicht... Ich glaube, ich bin sehr schnell aus Büchern raus, wenn ich die Hauptcharaktere, also ich verstehe das, wenn Hauptcharaktere mal Quatsch machen oder mal, gerade, keine Ahnung, bei Young Adult Sachen ist es so, okay, du bist halt eine junger, erwachsene Person, es läuft nicht immer alles glatt und manchmal fällst du Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann, aber wenn sich das durch ein ganzes Buch zieht, dann wäre ich persönlich ziemlich stark. Aber okay, wenn, ja. sich, wenn die Geschichte eines einfachen Mannes das trotzdem hinkriegt, dann ist das ja auf jeden Fall was Gutes. Ja. Und das Letzte hier ist, vielleicht solltest du mal mit jemandem drüber reden. Das ist jetzt aber äh, das ist ein Sachbuch, oder? Das ist ein Sachbuch, genau. Ja.
3: Also da ich ja hier in einem Haus arbeite, in dem wir fast alle Chores geboten bekommen und ich sehr viel unterwegs bin und auch mal ganz gern in der Psychologieabteilung, habe ich dann Lori Gottlieb entdeckt. Das wollte ich letztes Jahr im Urlaub lesen, nachdem ich es in einer Buchhandlung gesehen habe. Aber wie es so ist manchmal im Leben, dann kommen viele andere Bücher dazwischen. Und äh, dann habe ich noch eine Rezension gelesen, um vor allem, dass Erwin Jellum das empfiehlt. Erwin Jellum ist so einer, der begleitet mich schon mein ganzes Leben. Der schreibt so Therapiefallgeschichten und wie sich die Patienten quasi, was sie so von sich erzählen und wie sie einfach... Durch die Therapie neue Perspektiven in ihrem Leben entwickeln. Die sind immer total ges spannend geschrieben. Und nachdem er das so empfohlen hat, haben wir gedacht, nehme ich es jetzt mir mal für diesen Urlaub vor. Und ähm, die Lori Gottlieb ist eine äh, Therapeutin, die durch eine eigene äh, blöde Erfahrung äh, selber eine Therapie macht und ihre Therapieerfahrungen beschreibt die mitunter manchmal sehr ungewöhnlich sind. Dann denke ich mir immer, die Amerikaner, die, sind irgendwie, die agieren schon manchmal viel anders wie, wie die Deutschen. Da kommt zum Beispiel eine Szene vor, dass sie mit ihrem Therapeuten zum Tanzen anfängt. Das erschien mir im ersten Moment unseriös, aber hat mich zumindest zum Nachdenken angeregt. Also es gibt ja verschiedene Strategien. Und ähm, Sie, sie beschreibt quasi ihre, ihre Therapiesitzungen, aber auch Therapiesitzungen mit ihren eigenen Patienten. Und äh, das sind die unterschiedlichsten Charaktere. Mitunter sehr traurig, also da muss sie fast schon weinen bei einer, bei einer Patientin, die leider an Krebs verstirbt. Ein schwieriges Thema, die hat sie begleitet. Dann einen Patienten, der sich gar nicht öffnen wollte. Und äh, sie aber dann doch einen ganz konstruktiven Weg gefunden haben. Und und äh, das sind spannende Geschichten, das liest sich fast wie ein Roman. Ich habe das da so in zwei Tagen das einfach durchgelesen und, und äh, bin, äh, bin wirklich fasziniert von dem Buch. Es gibt auch ein Zitat, würde ich mal gerne vorlesen, von Lori Gottlieb. Äh Therapie ist wie Pornografie, schreibt die Psychologin Lori Gottlieb. Beides setzt eine gewisse Art von Nacktheit voraus. Beides kann großen Nervenkitzel auslösen und beides wird von Millionen von Menschen in Anspruch genommen, die meisten behalten es jedoch lieber für sich. Hat sie womöglich recht, kann ich nicht beurteilen, aber das ist, äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sich mal auf einen besonderen Weg
0: begibt. Und ist es sowohl diese Erzählungen aus den Sitzungen, als auch einen, wie funktioniert das Ganze, warum ist es so historisch und so weiter, oder ist es nur diese Augenzeugenberichte quasi?
3: Das sind nur diese Augenzeugenberichte, genau. Und ob die jetzt authentisch sind, weiß ich nicht. ich glaube, das ist ja oftmals so fiktiv. Auch Erwin Jellum, der mit seinen äh, Geschichten um die Ecke kommt, der muss sie natürlich immer erstmal das Okay von seiner Pat Patienten einholen. Aber ähm, das sind so reine Fallgeschichten quasi.
0: Okay. Genau. Also ähm, geht Mensch nicht aus dem Buch raus mit noch einem, also mit einem zusätzlichen Verständnis von, wie funktioniert Therapie und wo kommt es her und was für verschiedene Sachen gibt, sondern ich kenne danach einfach ganz viele verschiedene Einzelgeschichten, die natürlich mir auch was über das Thema Therapie sagen, aber jetzt nicht so ein Faktenwissen vermitteln.
3: Nee, gar nicht, gar nicht. Okay. Es liest sich wirklich wie, wie ein äh, guter Roman und äh, da gibt es einfach viele Gespräche. Also die Patienten, die sind sehr unterschiedlich. Also klar, das ist sehr traumatisch, eine Krebserkrankung, aber dann gibt es auch Verlustängste, Trennungsängste und oftmals gibt es auch Stellen in dem Buch, Angst vor Veränderungen, mit denen man sich ganz gut identifizieren kann. Also das ist so ein guter Wegweiser für einen selber.
0: Jetzt könnte es mit vier Büchern weitergehen, tut es aber nicht. Hier ist Isabelle aus dem English Bookshop mit einem Buch über die Apokalypse.
4: Das Buch hat mir den Sommer gerettet. Das liegt jetzt nicht daran, dass mein Lesesommer so karg war, sondern einfach, dass ich lange nicht mehr ein Buch hatte, das mich so sehr gefesselt hat und mich aber auch so sehr an die Gegenwart wieder erinnert hat.
0: Es ist jetzt aber auch nichts super Neues, oder? Es ist nicht dieses Jahr rausgekommen, sondern schon ein bisschen länger her. Es heißt Severance von Ling Ma. Wie bist du dann drauf gekommen? Und
4: Genau, das Buch ist aus dem Jahr 2018 und hat jetzt gerade wieder so ein bisschen, was heißt Hype, aber äh, hat sich jetzt ein wenig besser verkauft, weil, was sehr interessant ist, in diesem Buch gibt es auch um ein Virus, das aus China kommt und die Welt halt in einer Art Apokalypse bzw. Postapokalypse stürzt.
0: Das heißt, TikTok war bei dir erfolgreich?
4: Das ist kein TikTok-Buch. <lacht> <lacht> äh, um ehrlich zu sein, wurde das letztes Jahr von einer äh, in einer in aktion von Dussmann von einer von einem Mädchen, das dort mitgemacht hat, empfohlen. Und da sah das Cover aber noch ganz anders aus. Und ich habe mich gar nicht erst damit beschäftigt. Und jetzt ist es in einem neuen, schönen, kleinen, äh, kompakten Taschenbuch erschienen. Ich habe es mir noch mal angeguckt, weil mir das Cover besser gefällt und habe gedacht, mh, es hat durchaus einen Sinn, weswegen sie es so schön empfohlen hat letztes Jahr.
0: Und es ist also diese, also auch eine Form der Pandemie dann? Und wie, was passiert? Wem folgen wir? Was sind die Personen, Warum ist es so ein besonderes Buch dann?
4: Also die Protagonistin und auch Erzählerin ist Candace Chen, eine, ich glaube, mit- oder Ende-20-jährige Frau. Es beginnt damit, dass wir in ihr Leben eingeführt werden. Sie arbeitet in New York in einem menial office-job, hat einen Freund ähm, und ist in ihren Routinen verfangen. Sie will sich nicht von ihnen lösen, aber sie ist auch von ihnen erdrückt. Also ist so ein bisschen eine typische 20-something-woman-Story, living in New York, not her best life. Und nach und nach gibt es die Anzeichen, dass sich ein Virus ausgebreitet hat aus China, der über Sporen verbreitet wird. Und sie müssen dann auch anfangen, Masken zu tragen und so. Aber das Interessante an dieser Geschichte ist, dass es nicht chronologisch erzählt wird. Das erste Kapitel ist ein Einstieg in, ihre, in ihr Leben in New York und in dem nächsten geht es schon darum, nach ein paar Monaten später, wie sie mit einem neun oder zehn anderen Überlebenden, die anscheinend immun sind oder jedenfalls so scheinen, als seien sie immun, auf dem Weg nach Chicago ist, um sich dort in einer Mall zu verbarrikadieren. Die nächsten Kapitel gehen dann vielleicht äh, auch um ihre Herkunft, denn Candace ist Kind von chinesischen Eltern, die in den 80er, 90ern nach in die USA emigriert sind und sind auch schon beide verstorben, was auch nochmal ihre Losgelöstheit in dieser Welt verstärkt. Und es gibt auch Kapitel, die über ihre Eltern gehen und über das Leben, das sie bis sie sechs war, hat sie auch noch in Nordostchina gelebt und ähm, das wird dann mit vermischt. Also es, das ist das Interessante an dieser Geschichte, dass es nicht eine 0815-Postapokalypse ist, sondern ein Buch, das sich an so vielen verschiedenen äh, Komplexen, versucht und diese auf sehr sehr schöne art und weise beschreibt
0: Okay. und jetzt hast du beschrieben dass ihr, ihr leben ist nicht so spitze und von den sachen also außer dem boyfriend der kann ich jetzt nicht einschätzen denn da heißt es auch noch severance ähm, was kannst du sagen was treibt sie dann dazu auch noch nach chicago zu gehen warum bleibt sie nicht einfach da und sagt es ist ja eh nicht mehr
4: ähm, das würde jetzt den Plot, äh, das wäre jetzt äh, sozusagen, das würde ein wenig zu viel Plot verraten, aber sie merkt einfach, sie lebt nachdem alles zusammenfällt, ist sie eine der wenigen, die noch in New York lebt. Sie, ist dann, sie zieht dann in ihr Office, aus, irgendwo aus Queens oder so, zieht sie dann nach Manhattan und ist eine der wenigen, beziehungsweise irgendwann die Einzige, die noch dort wohnt und sie macht Bilder, als das Internet noch funktioniert, macht sie Bilder von dem äh, sozusagen leeren New York und kriegt dadurch auch so ein bisschen... Ruhm online, bis aber nach und nach alle Leute sterben und gar niemand mehr überhaupt den Blog lesen kann. Und eines Tages schließt sie sich aus ihrem Office aus. Und in dem Moment denkt sie, was mache ich eigentlich hier? Ich muss aus dieser Stadt raus. Und dann aus dem Weg daraus trifft sie. Sie reist mit einem Yellow New York Cab. Nice. Das nimmt sie sich und versucht dann einfach rauszufahren und trifft dann auf andere Überlebende. Was dann auch sehr interessant ist, weil wieder diese typische postapokalyptische Gruppendynamik auch äh, ihren Platz findet in diesem Roman.
0: Aber es ist nie so ein. Aber es wird nicht, das hast du glaube ich auch schon gesagt, zu so einem Platten, in Anführungszeichen, Walking Dead. Wir überlegen jetzt, ob wir uns gegenseitig aufessen.
4: Nein, das wird es nie. Das passiert dadurch, dass halt, wie gesagt, schon diese verschiedenen komplexen Themen von Herkunft, Familie, Frau sein, einfach. Leben und arbeiten, dass das alles auf eine sehr schöne und virtuose Art und Weise zusammengepflastert wird mit Kapiteln, die mal länger, die mal kürzer sind. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass diese Protagonisten, alle Charaktere, ihre Eltern, Verstorbenen, ihr Freund, die Leute, die sie da findet in den Gruppen, aber auch ihre ehemaligen Arbeitskolleginnen, all diese Personen sind keine flachen Charaktere. Sie erfüllen die Stereotype immer nur augenscheinlich. Und dann, wenn man ein wenig tiefer liest oder die nächsten Verzeihen, merkt man, wie viel Arbeit hier hinter den verschiedenen Figuren steckt und weswegen es dann halt eben nicht platt ist, weil dieses Walking Dead hat ja immer seine Protagonistin und jeder Plotfist ist irgendwie, denkt man, das, kann ja, das ist ja klar, dass das jetzt passiert, der wird da jetzt so. Na klar, damit spielt der Roman auch, aber ähm, er macht das halt eben auf eine sehr... Moderne Art und Weise, die noch nicht vorhanden, also die ich davor noch nicht so wahrgenommen habe.
0: Ich mag diese Bücher, die diesem Gefühl von Pandemie etwas abgewinnen und weit genug vom Jetzt entfernt sind, um nicht endlos zu deprimieren. Ich gebe zu, meine Schwelle ist da immer noch relativ niedrig, aber Severance klingt wirklich ziemlich cool. Genug vom Hier und Jetzt, Mariam macht mit uns eine Zeitreise.
5: Diesmal habe ich Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid im Gepäck, im Urlaubsgepäck. Okay.
0: Das waren noch diese so mit 60s mit Rock'n'Roll und so ein bisschen Counter Culture und so, richtig?
5: Genau, das war Daisy Jones in the Six. Das ist das äh, Buch davor. Ich glaube, das kam 2019 raus. Und davor ähm, gab es... The Seven Husbands of Evelyn Hugo, was ein Riesenhit war und immer noch ist. Und jetzt kam, ich glaube, im Mai Malibu Rising raus. Und ähm, das spielt in den 80ern größtenteils. Wir haben aber auch Rückblenden in die 50er, 60er, 70er. Ähm, es geht um die um vier Geschwister, die Riva-Geschwister. Und die, die ganze die Hauptgeschichte, sage ich mal, spielt sich an einem Tag ab, und arbeitet auf eine große Party hin. Das ist quasi die Party des Jahres, die Endsommerparty der älteren Schwester Nina. Zwischendurch haben wir dann Rückblenden zur Familiengeschichte, was sehr interessant ist. Genau, das Ganze spielt in Malibu vor der Kulisse des Meeres. Die Leute surfen, wir haben so ein Sommergefühl. Aber auch gleichzeitig ist das Ganze nicht so unbeschwert, wie man es sich vielleicht vorstellt.
0: Warum ist die Familie interessant? Ähm,
5: zunächst die Familiengeschichte. Also es, fing, es sind zwar quasi ganz einfache Leute gewesen, die Eltern dieser vier Geschwister. Ähm, und der Vater, Mick Reaver, Leute, die The Seven Husbands of Evelyn Hugo gelesen haben, kennen den Namen vielleicht. Der kommt da nämlich auch vor. Ähm, hat sich als einer der erfolgreichsten Sänger der USA hochgearbeitet. Ähm, die Familiengeschichte ist aber ziemlich Komplex, kompliziert, größtenteils auch nicht sehr schön. Und das hat natürlich Einfluss darauf, was für Personen diese Geschwister geworden sind und wie sie miteinander umgehen, was für eine Dynamik da herrscht, was unglaublich spannend ist, finde ich. Und
0: wie war das für dich, in diese, sowohl in diese Zeitreise zu machen als auch auf diese Party hinzuarbeiten?
5: Ich fand es sehr interessant. Anfangs war ich ein bisschen irritiert, weil ich persönlich... Rückblenden in Büchern oder in Geschichten oft anstrengend finde. Aber in diesem Fall hat es einfach wahnsinnig viel Sinn gemacht, weil man so viel lernt und so viele Dinge dann über die Leute versteht, die man sonst wahrscheinlich nicht verstanden hätte.
0: Und die Party ist dann auch die äh, Belohnung, die das Buch verspricht? Oder ist es wahrscheinlich jetzt zu so spoilery? Das ist eine schwierige <lacht> Frage.
5: Nee, ich kann, kann da gerne was zu sagen. Ähm, die Party ist äh, interessant. Die nimmt einen großen Teil des Buches auch ein. Das ist das, worauf man die ganze Zeit gewartet hat, weil man weiß, dass was passieren wird. Wir wissen auch, was passieren wird. Allerdings wissen wir nicht, wie es dazu kommen wird. Und ähm, wir sehen quasi nicht nur die Geschichte der, dieser vier Geschwister während der Party, sondern wir bekommen auch Einblick in verschiedene andere Personen, die zuvor keine Rolle gespielt haben und die danach auch keine Rolle mehr spielen werden. Aber es ist unglaublich spannend. Ja, aber es klingt
0: ist sehr düster <lacht> nach der Party, wenn sie keine Rolle mehr spielen.
5: <lacht> aber ich fand es sehr spannend, einfach in Person für einen kleinen Moment reinzublicken und einfach so einen kleinen Abschnitt mitzubekommen und quasi nie wieder was nicht zu wissen, wie die Geschichten ausgehen werden dieser Person. Also man bekommt so einen kleinen Einblick, man ist fast schon so ein Voyeur und kriegt dann im, im, im Hintergrund noch Sachen mit und äh, es passiert einfach unglaublich viel. Man bastelt sich so sein Bild zusammen, es ist unglaublich spannend. Man will einfach nur weiterlesen, weil man wissen will, wie es jetzt zu diesem großen Finale kommt und äh, sucht Hinweise es macht einfach unglaublich viel Spaß, dieses Buch zu lesen.
0: Okay. Und dann zuletzt, bietet das Buch auch diese Hinweise, die du dann gesucht hast? Also hat es auch, wenn du jetzt sagst, du hast nach Sachen gesucht, hat das Buch die dann auch? Oder ist man am Ende so ein bisschen so, ich hatte mir eigentlich mehr erhofft? Weil das klingt nach, als ob es richtig viel aufbaut mhm. und dann...
5: Nee, gar nicht. Also ich fand schon, dass ich das bekommen habe, was ich erwartet habe. Was sehr gut ist. Also, also ich für mich habe den Abschluss bekommen, den ich auch erwartet habe beziehungsweise nicht erwartet habe. Aber ähm, es, hat, es wurde abgeschlossen, sagen wir so. Es, es endete nicht so, wie ich es erwartet habe. Aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig schön gewesen, wie Taylor Jenkins Reid dieses Buch zum Abschluss gebracht hat.
0: So, das war jetzt ganz viel fiktiver Lesestoff. Äh, ein bisschen abgesehen, naja, von den Therapeuten-Sachen und so. Meine Kollegin Beata hatte den Sommer immer ein ganz bestimmtes Büchlein über Kräuter dabei. Es heißt Kräuter, Gefährten am Wegesrand und ist von Ursula Stumpf. Beata hat mir geschrieben, dass sie das Buch bei den Wegen durch diesen Sommer begleitet und ihr immer wieder Glücksmomente geschenkt hat. Ich zitiere, es enthält sowohl Informatives und Nützliches zu zahlreichen Wildkräutern, als auch Mythologisches und Geschichtliches und ist ganz wunderbar lesbar. Zudem regt es an, auf unsere unmittelbare Umgebung mit anderen Augen zu schauen. Und das geht auch in der Großstadt. Für meinen Teil habe ich den Sommer über ein paar wirklich gute Manga gelesen. Es gibt den ersten Sammelband von Dorohedoro von Ku Kuhayashida – da gibt es auch ein Netflix-Anime zu und ich bin super froh, dass ich das endlich in den Fingern habe. Das sind, glaube ich, insgesamt 25 Bände oder so, die auf Englisch irgendwie zur Hälfte vergriffen sind. Und jetzt gibt es auf manga kurze so Sammelbände, wo immer drei Stück auf einmal drin sind. Und ich glaube, auch wenn ihr die Serie geguckt haben solltet, könnt ihr den Manga immer noch auf was abgewinnen. Wenn euch die Serie schon nicht interessiert hat, dann müsst ihr den Manga auch nicht probieren. Es ist ziemlich brutal, ist fantastisch und abgefahren und einfach wirklich, wirklich cool. Dann ist Spy Family weiterhin fantastisch und der dritte Band in der autobiografischen Reihe von Shigeru Mizuki, der heißt Mangaka und ist ein kleines bisschen anders als erwartet. Ich habe ein bisschen mehr interner über das Manga, also Mangaka-Sein erwartet. Davon gibt es nicht so viel, stattdessen geht es viel darum, wie er immer das Bedürfnis hat, wieder in die Südsee zu gehen, wo er eben seine Kriegserfahrung gemacht hat. Und es ist super cool, weil auch so Leute wie Yoshiharu Zuge, der ja auch ein sehr bekannter Mangaka selbst geworden ist, in diesem Buch von Shigeru Mizuki auftaucht und da als Assistent arbeitet. Und wenn man die beiden Sachen so nebeneinander stellt, sieht man zum einen, wo Zuge so ein bisschen seinen Stil her hat, aber auch, aber es lässt sich auch bestätigen, was für ein nichtsnutziger Mensch das war. Es ist wirklich, wirklich cool, diese Sachen so zusammenzusetzen. Und mein absolutes Highlight für diesen Sommer, ist aktuell, vielleicht ändert sich das auch noch. Der Sommer geht ja noch ein bisschen, es kommen auch immer noch coole Sachen raus. Ist aber der dritte Band von Sunny von Taiyo Matsumoto ähm, erscheint aktuell bei Carlsen und Sunny spielt in einem Waisenhaus in Japan. Da sind sowohl Kinder, deren Eltern verstorben sind, als auch Kinder, deren Eltern gesagt haben, hey, wir schaffen das nicht mehr und die ihre Kinder dann da abgegeben haben. Und manchmal werden die die Kinder von den Eltern besucht und manchmal besuchen die Kinder auch die Eltern und Matsumoto erzählt einfach wunderschöne Geschichten rund um diese Kinder und auch jungen Erwachsenen, die dort wohnen und diesen dritten Band, den genieße ich gerade wirklich, wirklich sehr, ich lese immer nur so ein Kapitel und seufze bei jedem dritten Panel, weil Matsumoto, irgendwie in diesem dritten Band, glaube ich, wirklich so sein Tempo, seine Art, diese Geschichten zu erzählen und auch seinen Stil so richtig gefunden und gefestigt hat. Und es ist so wunderschön und tragisch und traurig, diese Sachen zu lesen. Das ist ein wirkliches Fest. Und wenn ihr noch mehr Sachen von Matsumoto lesen wollt, gibt es auf jeden Fall. Wir haben zum einen Pingpong das ist eine Sache über Tischtennis, was komplett anderes und wir haben auch Gogo -Go Monster monster wovon ich schon hier mehrmals geschwärmt habe, ist dann bei Reprodukt erschienen. Auch toll, aber Sunny ist für mich gerade so die Messlatte. Das ist wirklich, wirklich großartig. Und ich glaube, wenn ich jetzt so darüber rede, wenn ich mit diesem Podcast hier fertig bin, ich muss ja noch ein bisschen einsprechen und ein bisschen schneiden und so, dann belohne ich mich noch mal mit noch einem Kapitel. Oh ja, da freue ich mich drauf. Das war die 64. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkoffhaus. Vielen Dank an dieser Stelle an Gibran, Isabel, Karin, Beata, Mariam und Melanie für die Empfehlung. Heute Abend gibt es einen Rehberge Freiluftslam, also am 20.08. im Freiluftkino Rehberge. Und nächsten Freitag am 27.8. den Eagle Slam in der Freilichtbühne Spandau. Beides in Zusammenarbeit mit den Kiezpoeten. Schaut am besten mal unter kulturkaufhausde de Veranstaltungen vorbei, dann verpasst ihr auch nichts von den Dingen, die so anstehen. Welche Bücher haben euch durch den Sommer begleitet? Gibt's was, was wir hier verpasst haben, was was wir uns unbedingt mitteilen wollt? Gibt es was, worauf ihr euch richtig freut? Habt ihr euch den neuen Sally Rooney schon richtig fett im Kalender angetragen? Lasst es mich wissen. Schreibt eine E-Mail an kulturgut.edußmann.de. Ich würde mich freuen. Übrigens auch, wenn ihr jetzt so gehört habt, was ich so an Mangas empfohlen habe, wenn ihr sagt, ey Lele, du, sag mal, du hast ja das noch nicht gelesen, das ist ja nur wirklich, also um Himmels Willen, schreibt mir. Kulturgut.dussmann.de Mein Name ist Lele Lukas und ich wünsche euch wie immer alles Gute. Lasst euch nicht ärgern. Das Logo für Kulturgut hat Rahel Süßkind illustriert und das Kulturgut-Thema ist von Paul Henkinson. Bis zum nächsten Mal.